Hola, gracias por sintonizar el podcast de New Birth. Hay una palabra de esperanza para ti y estamos emocionados por lo que Dios está haciendo aquí en New Birth. Para obtener más información, visite nuestra página en el internet lugardeesperanza.com. Ahora, con ustedes, el mensaje de hoy a través de nuestro pastor, Gaby Mejía. El domingo pasado, el pastor Dwight Miranda compartió el primer tema que era morir para vivir. Y hoy estaremos hablando bajo el tema Viviendo sobre la línea. Y para eso quiero que vaya conmigo al libro de Romanos, capítulo número 12, versículos 1 y 2. Romanos, capítulo 12, versículos 1 y 2. Y lea así, en el nombre del Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Esa clase, esa frase clave. Os ruego. Pablo está hablando algo que para él es de mucho ahínco. Os ruego. Es como pidiéndole por favor. Es, es, es como, como cuando, cuando, cuando un padre dice a un niño, por favor, no haga eso. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y luego él dice, no os conforméis a este siglo. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios. Pablo dice, yo le estoy rogando a ustedes para esto. Para que ustedes puedan conocer la voluntad de Dios. La agradable y perfecta. So, el ruego del apóstol Pablo es que nosotros logremos a entender la voluntad de Dios. So, la pregunta que yo hago a modo de, de, de esta serie es, ¿cómo yo estoy viviendo? ¿Cuál es mi modes vivanda para vivir la vida? Que te da a ti y a mí la capacidad de entender la voluntad de Dios. Para entender la voluntad de Dios, yo tengo que hacer lo que el pastor Dwight dijo el domingo pasado. Yo tengo que morir. Yo tengo que morir para vivir. Tengo que morir. Capítulo 3 del libro de Apocalipsis. Jesús le habla a la iglesia en Sardis. Y le dice a la iglesia de Sardis, tú tienes nombre de que vives, pero estás muerta. Tú tienes la reputación de que está viva, pero está muerta. Ahora, ¿por qué Jesús le dice a la iglesia de Sardis que estaban vivos? Porque estaban vivos físicamente, estaban haciendo cultos, tenían servicio. Tenían programas, 
Hacían actividades. Hacían obras para la comunidad. O sea, estaban vivos físicamente. Estaban cantando, estaban aplaudiendo, venían a la iglesia, los guías hacían el trabajo, los diáconos hacían el trabajo, los de media hacían el trabajo, todo el mundo estaba atrás, estaban vivos, pero Jesús dice, los veo vivos por fuera, pero están muertos por dentro. Jesús le dice a Nicodemos, que se le aparece en la hora nocturna de la noche, para que nadie lo viera, el gran Nicodemo le dice a Jesús, ¿qué tengo que hacer? Para heredar el reino de los cielos. Un hombre que estaba vivo. Que estaba activo. Ministraba en el templo. Jesús le dice. Papá tú tienes que nacer de nuevo. Porque esta vida. La que tú estás procurando. Este reino que tú anhelas. Tú tienes que anhelarlo. Pero para anhelarlo. Tú tienes que entender. Que tienes que morir. Para nacer de nuevo. Para así poder entender. La buena voluntad de Dios. Para tu vida hermano. Su so, ser iglesia. No es suficiente. Ser iglesia. No es suficiente hermano, tenemos que morir para vivir. Pero ahora, cuando una persona muere, no sé si tú has visto en los, en los programas televisivos, ayer mi esposa, como yo estaba, me hospitalizaron, bueno fui al hospital, no me sentía bien y me metieron, me sacaron sangre, me estaba ahí en una cama, revolú, y fui a casa y no, tuve que cancelar, tenía una conferencia, que predicar, tuve que cancelar un paquetón de cosas, tenía citas, todo tuve que cancelar. Y si usted me conoce a mí, yo no voy a estar en casa cinco minutos. Y Petri me dijo, siéntate ahí y a mirar películas, o sea, you know, eso, con ella mirando romance y, y, y después de cada película me estaba dando un besito y yo ahí en Petri. Muchacha, déjame quieto. Y en una de las películas que estaba viendo, estaba viendo una película con Gene Hackman, en donde él muere. O le dio un ataque de corazón y, y, y cuando le dio un ataque de corazón em, empezaron a correr la, las enfermeras y el doctor a, a, empezó a venir, a, le, le rompieron con tijera la, la camisa y empezaron a bregar, le pusieron el EKG y unas cosas. Y, y cuando el hombre por poco se muere, usted miraba la maquinita que le indicaba el pulso o el latido del corazón. Algo como esta imagen que usted va a ver ahora. Era, era como un latido, un pulso. Put that clip. De, 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 de. Algo así. Y todo el mundo tratando. A, a, hasta que algo así sucedió, hermano. Cuando esa raya, cuando esa línea y ese ruido empezó a hacer, todo el mundo entró en pánico y tratando de revivirlo. Y le metieron la maquinaria y el enfermero a la enfermera acá y el doctor acá. Y empezaron a dar un revolú porque el hombre llegó a un nivel en su vida en donde experimentó un asístole, que es cuando la línea llega en plano. La pregunta que yo hago a la iglesia No es, escúchame hermano, ¿cómo está tu corazón? Porque no es hasta que tú llegues a ese nivel que, ese, que en, el, en el mundo espiritual se oiga el I, 
entonces el Espíritu Santo va a tomar la rienda y te va a revivir a la altura del llamamiento que para contigo Él tiene. Pero hay gente que el Espíritu Santo no puede revivirlo porque ellos están diciendo, no, 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 no me toque, yo estoy bien. Y el Espíritu Santo tiene la herramienta, tiene la palabra, tiene el poder, tiene la gracia. El Espíritu Santo, Jesucristo y el Padre están. Eh, ¡Muérete, muérete, muérete! Para que entonces yo te reviva. Ahora, este, ter este término de asístole es un término médico para qué? Para monitorear ondas cerebrales y latidos cardíacos. Escucha esto, hermano. Esta maquinita se utiliza cuando una persona se muere. Yo quiero que usted sepa, hermano, que hoy el Espíritu Santo quiere que nosotros muramos espiritualmente a yo, a la manera con que yo soy. ¿Tú no escuchado gente así? No es que así soy yo, es que no le gusta que no se lo coma. Pues no me lo voy a comer nada. Tú tienes que aprender que, que cuando yo vengo a Cristo, bueno, nosotros venimos a Cristo, ¿a dónde nos paramos para entregar nuestra vida al Señor? En el altar. ¿Y, qué, y, qué, y qué, cuál era la función de un altar en la Biblia? Sacrificio. Era en el altar donde se cogía algo vivo y se moría y se mataba. Era en el altar donde tomaban un animal en vivo y le daban muerte. Porque el altar es el lugar de sacrificio. Y el deseo de Dios es que tú seas conforme a la imagen de Dios. Pero para eso yo tengo que decirle al Señor. Ya no vivo yo. Sino que Cristo vive en mí. Pero esta maquinita solamente se usa cuando una persona se muere. Escúchame. Se usa cuando una persona está en un estado donde ya no va a regresar. Ni hay progreso, ni hay avance. Ahí se utiliza la maquinita esa. Este término se usa en el campo de la medicina. Cuando una persona ha codificado. Y lo que significa con eso es que la persona falleció. Ahora, interesantemente, para muchas personas, aunque están físicamente vivos, están viviendo un estilo de vida. Y... Están físicamente vivos. Pero en el mundo espiritual. Lo que se oye es la línea esa. Y el Espíritu Santo quiere trabajar. Y tú estás diciendo. No, 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 déjame, déjame. Yo sé lo que tengo que hacer. Cuando uno, una persona experimenta. Esa dinámica de la sístole. Es cuando una persona no tiene actividad en la mente. Porque es la mente la que le dice al corazón, pompea. Cuando la mente deja de decirle al corazón, pompea. El corazón va para de pompear. Ahora, ¿qué es el cerebro? El cerebro es el centro de comando. Es la cabeza. Es lo que le da dirección y creatividad a cada uno de nosotros. Escúchame, hermano. Es el cerebro. El centro de comando. Yo te hago la pregunta. Yo me hago la pregunta. ¿Qué está pasando en el cerebro de nosotros? ¿Qué ordenanza? ¿Qué comando? ¿Qué, qué, ¿Qué mandato? Yo le estoy enviando a mi cuerpo y a mi espíritu, hermano. Cate quieto. Cerebro. Pero también la maquinita esa, el asisto, le brega con mi corazón. 
Que el corazón representa mis pasiones. Representa mis deseos. So, una cosa es cómo está tu mente. Y la otra es cómo está tu corazón. Una persona que llega a este nivel de ir en la línea plana. Lo que significa es que llegó a un estado donde ya no hay progreso. No hay avance en su vida. Ni espiritual, ni personal. Y eso, mira, cuando una persona espiritualmente llega al asístole. Esa persona lo que comienza a experimentar es una vida monótona, emocional, espiritual y personal. Porque son personas que viven sin pasión y sin dirección. Eh, son casi como zombies que viven sin pasión, sin dirección. Y lo, de la única manera que el zombie se alimenta es chupándole la sangre a los demás. Mira que está la palidez, no me chupe, no me chupe. Personas que sobreviven porque se alimentan de los demás. Ahora, ¿qué causa que un individuo llegue a la línea plana o a un asístole? Según lo que acabamos de leer, Romanos capítulo 12, versículo 1 y versículo 2. ¿Qué es lo que causa que una persona llegue a la asístole? Primero, patrones de muerte. Por eso Pablo dice, no os conforméis a este siglo. Y en inglés dice, no os conforméis al patrón de este siglo. Primera frase o palabra que quiero hablar en esta hora es la palabra conformar. ¿Qué es conformar? Cuando Pablo dice no os conforme, ¿qué es lo que Pablo está diciendo? La palabra conformar significa cumplir con las reglas. Pablo está diciendo no cumpla con las reglas de este siglo. No cumpla con los estándares de este siglo. No te ates a los reglamentos del siglo en el cual tú vives. También significa, estamos hablando de la palabra conformar. Significa comportarse de acuerdo con las normas y convenciones socialmente aceptables. Porque hay cosas hermano que son socialmente aceptables pero no son de Dios. Alguien grite amén. Yo decía, yo doy clase los martes. Yo decía en la clase en la escuela el martes a los estudiantes. ¿Cómo es que la, 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 el, el, el país, es más, el mundo, no ha evolucionado espiritualmente, sino que está devolucionando espiritualmente? ¿Usted se acuerda? ¿Cuántos de ustedes nacieron antes del 71 para abajo? Levante la mano. Ah, mira, la, mira. Los caballeros no quieren exponerse. Mira. Las damas aquí y acá, caballero, manifiéstate porque ya, mira, no tiene pelo, tu pelo está blanco, ya yo sé quién tú eres. Mira, hermano, yo tengo amigos cuando yo estaba en la, en la escuela intermedia, intermedia y la escuela superior. Yo tengo amigos que fueron a la cárcel, fueron encarcelados porque tenían marihuana en el bolsillo. No porque fumaron, porque la tenían en el bolsillo. El policía lo agarró, lo metió preso. Yo tengo amigos que fumando marihuana, lo agarraron, lo metieron preso. Eso era 30 años atrás. 30 años después, usted puede ir a una tienda y comprar marihuana y no hay problema. 
Ahora, 30 años atrás, socialmente, el comprar marihuana era un delito. 30 años después, el comprar marihuana, depende del Estado, es legal. Ahora, porque es aprobado legal por un Estado, significa que está bien. Porque, hermano, hay cosas, hay cosas que aunque la, la sociedad dice está bien, tú tienes que ir ahora por los lentes de la Biblia, porque en el día que tú aceptaste a Dios, tú moriste a las leyes de la tierra y quien te rige es la palabra de Dios. Por eso Pablo dice, no te conformes al patrón de este siglo, no te conformes a la manera con, con que el mundo hace las cosas, no te conformes a lo que es socialmente aceptable, porque hay cosas que son socialmente aceptables, pero deshonran a Dios. Dice, no conforme. La otra palabra que Pablo usa en inglés es al patrón de este siglo. Patrón es la manera regular y repetida en lo que hago y lo que sucede en mi vida. Algo que ocurre de manera regular o repetida. Pablo dice, no siga cometiendo lo mismo, chicos. Porque una cosa es la gracia de Dios. Otra cosa es abuso de la gracia. Pablo dice, mira, hay, hay espacio dentro de la fe cristiana. Mientras tú estás en el asístole, mientras tú estás en la línea plana, hay lugar en la cruz para Dios perdonarte cuando tú y yo fallamos. Pero lo que el Pablo no está diciendo, no te acostumbre al patrón de seguir viniendo domingo tras domingo pidiendo perdón por el mismo pecado. Escúchame, hermano, conformar patrones. La otra es, no os conforméis a este siglo. Hermano, usted y yo elegimos en aceptar y comportarnos en la cultura que vivimos. No es que el diablo me hizo hacer pecar. Mentira. Tú tienes el Espíritu Santo. Ay, no, que tú sabes. No, no, no. Dile, cuéntale eso a, a Flinflán por allá. Pero lo que la Biblia te dice es que tú tienes autoridad. La pregunta es quién está viviendo en ti Tu concupiscencia, tu pecado O quien está viviendo en ti Es el Espíritu Santo Que quiere revivirte a la altura De lo que Dios tiene para con nosotros hermanos Él dice no, se, no te conformes y, no y no te adaptes al patrón de este siglo No lo hagas ¿Por qué? Porque el deseo de Dios Es que vivamos la vida a la altura Del llamamiento del reino de Dios Jesús enseñó, hermano, que debemos abandonar al mundo e ir en pos del reino de Dios. Por eso Él dice en Mateo capítulo 6.33, más primeramente, buscad primero el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es justicia? Justicia es la cultura del reino. ¿Cómo tú encuentras justicia, Tú no puedes encontrar justicia, solo se encuentra porque justicia no es algo que se encuentra. Justicia es una cultura que se vive. Y todas estas cosas os serán añadidas. Así que hermano, patrones incluyen nuestra manera de hablar. Escúchame hermano. Patrones incluyen la manera que tú hablas. ¿Sabe, sabe que yo, 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 yo me asombro? Yo me asombro porque muchas veces hay personas que no tienen la capacidad 
en reconciliar lo que hacen con lo que dicen. <risa> hay, 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 hay una tensión. Porque usted, una persona, ay, mira qué espiritual se ve. Ay, Dios mío, qué unción. El tamaño de esa biblia debajo del sobaco, Dios mío. Pero no es hasta que comienza a hablar la persona. Y tú comienzas a ver hormigas saliendo y arañas espirituales. Escúchame, hermano. Escúchame, hermano. Yo estoy hablando de patrones. Yo estoy hablando de hábitos que tienen que ver de la manera con que yo hablo. Porque lo que sale de tu boca es el reflejo de lo que está en tu corazón, hermanos. No sé, no soy yo. Si salió de tu boca, ese eres tú. Nuestros hábitos. Pastores, que yo no puedo romper esta adicción. Pues cambia tu hábito. Mire, un, un mal hábito, ¿sabe cómo se creó? A través o por medio de consistencia. Consistencia. Usted todos los días se mete a la pornografía. Ahora usted sin querer se mete. Usted todos los días habla mentira. Ahora usted llegó al punto que ahora usted cree todas las mentiras que usted sabe que son mentiras, usted las cree. Ahora, ¿cómo yo cambio eso? Pues cambiando el patrón. Si usted comienza a hacer un patrón de ser honesto, eventualmente el patrón de honestidad va a ir por encima al patrón de la mentira. Si usted cambia el patrón de meterse en la pornografía, coja, coja el maldito computadora esa, restráyelo contra la pared y ponte a orar por 40 días para que tú veas lo que pasa. Pero no me digas es que yo no puedo. Cambiaste patrones. Sigues haciendo lo mismo que tal. Bueno, la ironía de la vida es querer ver resultados diferentes haciendo la misma cosa. Hay que no puedo, es que el Espíritu Santo está en ti. Pero el problema es que el Espíritu Santo tiene la maquinaria de la sístole para revivirte de nuevo. Y tú estás y, y tú no quieres darle la oportunidad para que Él te reviva a la vida que Él quiere que tú vivas, hermano. Él dice: Tiene que, tiene que hacerlo. Ahora, ¿qué causa que un individuo llegue a una línea plana o un asístole? Le dije: patrones de muerte. Lo segundo, ¿qué causa que tú llegues a una línea plana es. Nuestro cuerpo. En otras palabras, el yo. En otras palabras, mi ego. En otras palabras, es que así yo soy papá. Cómetelo, no te la comas, ese soy yo. Pablo dice que nosotros que tenemos que ofrecer nuestros cuerpos en vivo sacrificio. O en sacrificio vivo, perdón. Nuestros cuerpos en ese versículo, versículo 2, nuestro cuerpo ahí se trata de nosotros mismos. Nuestro ego. Pablo dice, si tú quieres vivir a la altura del Señor, sacrifícate tú mismo. Sacrifica tu ego. La parte de nosotros que siempre se quiere meter en el camino, sacrifícala. Y él dice, pero yo no quiero un sacrificio, no. Yo quiero un sacrificio vivo. Aquí se trata de nosotros, hermano. Escúchame, hermano. Eso de sacrificio vivo sugiere que está con vida. Que eso que Dios requiere de ti está móvil. Porque, hermano, bíblicamente, usualmente, los sacrificios eran asesinados antes de ir al altar. 
En los tiempos de la Biblia, yo no podía venir al altar con sacrificio muerto. Yo tenía que traer al altar un sacrificio vivo. El cordero tenía que estar vivo. El sacerdote tenía que mirarlo y tenía que estar vivo. Tú no podías traer a un altar un sacrificio muerto porque ¿qué sacrificio hay en darle algo que ya se murió? No, el precio del sacrificio era que estaba vivo, que tenía potencial, que tenía la capacidad de traerte remuneración. Y tú dices, yo voy a sacrificar todo lo que este sacrificio representa para dárselo, no que está muerto, que ya se fue, mientras todo. Todavía tiene vida. Se lo voy a entregar al Señor. Escúchame. Pero muchas veces nosotros. Señor yo quiero meterme en sacrificio. Y, cu y, cuando, y cuando la cosa se pone caliente. Usted sale del altar. Escúchame. Abraham. Isaac. Es el ejemplo de un sacrificio vivo. Cuando Abraham tiene a Isaac. Abraham era viejo. Isaac. Cuando es sacrificado era un joven, no un bebé, un joven. Isaac tenía el poder, la autoridad y la energía para contrarrestar la fuerza de su papá que era un viejo. Y rehusar que su papá lo tirara y lo pusiera en el altar. Pero Isaac entiende el poder del sacrificio vivo y él se entrega y no rehúsa. Y cuando Dios ve que Isaac... Se ofrece como sacrificio vivo. ¿Qué hizo Dios? Hizo provisión, hermano. Cuando usted se ofrece sacrificio vivo al Señor, es cuando ahora la sístole de Dios comienza a trabajar y el Espíritu Santo, la palabra, las promesas, la gloria y el poder de Dios comienza a activar unas cosas en tu vida, hermano. Pero tú tienes que entregarle sacrificio vivo. Hermano, se acabó el tiempo. ¿Qué causa? Que un individuo llegue a una línea plana o un asístole. Patrones de muertes. El cuerpo, el ego. Número tres. Autocomplacencia. Rick Warren dijo lo siguiente. La autocomplacencia en una forma de falta de autocontrol o de una vida indisciplinada te debilitará. Puede ser la forma en que gastas dinero. Puede ser sexo, puede ser comida, puede ser alcohol, pueden ser tus emociones, pueden ser la forma de administrar tu tiempo. Cualquier cosa que quede fuera de control debilitará tu vida. Por eso hermanos, no podemos permitir la conformidad en áreas donde Dios está tratando de lograr una transformación en nuestros corazones Pablo nos aconseja que debemos hacer lo siguiente él dice no conformes sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que para que podamos comprobar la voluntad de Dios la agradable y perfecta una mente renovada hermano nos, nos provee los prerequisitos para qué? Para entender la voluntad de Dios en nuestras vidas. Por eso, hermanos, tenemos que aprender cómo retar todo pensamiento que entre por aquí, hermano. Para que el resultado, hermano, lo malo de un pensamiento malo no es que usted piensa malo. Lo malo de un pensamiento malo es cómo usted reacciona cuando entra el pensamiento malo. Por eso el Espíritu Santo se convierte en el filtro que te guía y te dirige. Bueno, espiritualidad no significa exención de pensamientos malos. No. 
Por eso Pablo te da, en 2 Corintios capítulo 10, versículo 5, él te da, él te da la, la, un versículo que te puede animar en esta mañana. Y te dice, derribando argumentos y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios y llevándolo cautivo a la obediencia de Cristo. Cuando vengan los pensamientos, eso no significa que un pecador. Eso significa que el enemigo quiere que tú vuelvas y te mueras. Y sea la otra persona. Pero tú tienes que cautivarlo a la obediencia de Cristo. Esperamos que este mensaje te haya inspirado. Como lugar de esperanza, nuestra iglesia está comprometida a alcanzar a nuestra comunidad. Si deseas más información sobre New Birth, visita nuestra página en el internet lugardeesperanza.com. 